0: 毫无疑问，这是毕先生特意写给我的。他成功的瞒过了那两个黑衣人。我把门从里面锁好，回到卧室，激动地读着墙上的字。这儿写着一个最让人毛骨悚然的故事。我写下这些，是因为我预感到自己就要死了。我一直渴望对人说出自己的遭遇，但我不敢。现在，我用这种方法告诉你：世界不像你想的那么简单。在墙上写字是因为：一，他们在最后会把所有能移动的东西都拿走，留下的只有墙壁；二，有这么原始、简单和不可靠的办法才能骗过他们。你很聪明。理解了我对你所做的暗示。我死后没人能看到我的坟墓，让我来悼念自己吧。B， 6 5岁，死于长久的孤独和生命里枯竭。他是个罪人，然而又是个可怜的牺牲者。我在这个地方，在这一刻，被囚禁了十年。十年。噩梦是这样开始的。由于人类共同的弱点，我犯了罪，大罪。在我的世界里，在你还没有见到、无法想象的世界里，我得知自己将接受什么样的惩罚。法官说：“你被处以一日无期徒刑，在有生之年，你将永远过着头一天。我们为你随机选择的那一天。”二零零八年八月十八日，你的一切生命活动都只限于这二十四小时之内，直到自然赋予你的生命结束。作为一种人道主义的优待，你可以在一座热闹的城市中服刑，但在服刑期间，你不能对周围的任何人提起关于你和你所受的刑罚。否则，我们就把你转移到一个封闭的小空间里，在孤独中度过刑期。你理解吗，朋友？这是无止境的噩梦。据说我是第一批被处以时间囚禁的罪人之一。他们还不能了解这一技术的全部内涵。我们算是实验品。一开始，我对这刑罚的可怕之处还没有真正的体会。这是座热闹繁华的城市，处处充满生机。我住进自己的房间，对置身于开放的大世界里感到高兴。我透过玻璃窗观察下面的人群，不准备担忧以后的日子。第一天，我这样说是按照自己的习惯。其实我度过的这十年，这三千六百多个日子，对你们来说都是头一天。第一天，我早早的起了床，打算出去散步，呼吸一下这座城市的空气。我的邻居一六零八号的那位太太，她这是个细心的人，热情的问候我：“您好，您是新搬来的邻居吗？”我答道：“是的，很高兴认识您。您从哪里来？”我把早已编好的谎言对他说了一遍。他最后说：“希望您在这住得愉快。”在楼下，我对你打了个招呼：“早上好。”你对我报以关心。走到大街上，我在拐角处的报童手里买了一份报纸，先看了看日期： 2 0 0 8年8月18日。头版的新闻很吸引人。我过马路，在对面的咖啡馆里要了早餐：巴西咖啡和烤面包。我看报纸。咖啡馆老板对我说：“我觉得您很面生。对”“对我是刚刚搬来的。”我回答。“喜欢我们这里吗？”“很好，大家都很友善，咖啡很香。”我向他微笑。接下来我去公园散步，看场电影，吃午饭，在市政广场坐着喂鸽子，逗弄躺在婴儿车里的小孩。吃过晚饭后，在街道上漫步，直到疲倦才回家。我躺在床上睡觉，一觉醒来仍然是2008年8月18日。第二天，我在同一刻出门 ，1608 号的太太站在楼道里问：“您好，您是新搬来的邻居吗？”我答道：“是的，很高兴认识您。您从哪里来？”这真有趣！我又一字不差地说了那番话。他最后说：“希望您在这儿住得愉快。”我又在下面问候了你，在拐角买了同一份报纸—— 2 0 0 8年8月18日的《日报》。铜版的新闻对我来说早已是往事。我过马路，在对面的咖啡馆里要了早餐，还是巴西咖啡和烤面包。我看报纸。咖啡馆老板对我说：“我觉得您很面生。”这一切都像钟摆一样准确。我说出了和昨天一模一样的回答。我感到自己好像一个无意间走进一部老电影里的客串者。我知道电影里发生的一切，但其他角色却对此一无所知。公园、电影，午饭，格子。婴儿车里的小孩，一模一样的场景，一模一样的事，唯一不同的只有我。不，唯一不同的只有我的心。我很清楚，这个日子我已经是第二次度过，这感觉真怪。二零零八年八月十八日，这一天是否像录像带一样永远保存在某处，保存在宇宙的一个神秘角落，而我则被施了咒语。一次次的借入这盘录像带，带着了解一切的心，却被迫重复着一成不变的情节。在开始的几天里，我并不沮丧，也没有害怕，甚至还抱着一种优越感和好奇的兴趣，观察着发疯的世界。我按照固定的时间表过日子。我记说，在每个时刻、每个地点将遇到的人以及他们将做的事情。我背诵着自己的台词，还在心里替对方念出他们想说的话。我暗自对他说：“嘿，我知道你下一分钟要做什么。”但我很快厌倦了。如果你觉得生活中的某个日子是快乐的、丰富多彩的，那只因为它是唯一的，是转瞬即逝的。有不逝去的一天是可怕的一天，它会由新鲜变为陈旧，变为腐烂，变为恶毒。我默默的服刑，第一个星期我快乐，第二个星期我累了，第三个星期我愤怒，第四个星期我想死，第五个星期，我知道自己将会发疯。真不可思议，在同一个人身上，在同一天就可以承载这么多的眼泪、愤怒、挣扎、绝望和疯狂。我躲在房间里痛哭，用力咬着自己的手，时间囚禁之心无法打破，不能逃脱的牢狱。有一种魔力笼罩着我，每到一个二十四小时的周期即将过去。我似乎要追随着时间之流冲破牢笼，那魔力一下子就把我拉回二十四小时之前，于是，一切周而复始。我又开始见到昨天见到的人，重复昨天做过的事。最可怕的是，只有我清楚这一切，其他人对此一无所知。我多羡慕他们，多嫉妒他们。对他们来说，我被永世困在这其中的这一天，只是生命中的千万个平凡的日子之一。他们将无知无识地度过这普通的一天，然后把它忘记，走进我永远也看不到的明天。可我呢？我还要在循环往复的苦行中挣扎下去，得不到一点同情和援助，而且要知道。除了我自己之外，其余的一切人、一切事都是固定不变的，在每一次循环当中，比原子钟还要更稳定。所以，我必须注意每一件事的准确时刻，以免与这个世界脱节。我有一个固定的时刻表，精确到秒。在这钟表般的世界里，我是唯一可变的因素。但我却要强迫自己成为钟表里的一个零件，我是罪有应得。但我要告诉你，这种刑罚过于残酷了，即使是对我这样的罪人。时间的囚徒比空间的囚徒更可悲。全世界都与你无关，只有你独自在不变的时光中老去，日复一日的重复着比死亡还苍白的生活。时间是多么可怕、伟大和不可驾驭的东西。我是想说，当猴子学会了一种把戏，他只能想到凭借这把戏来换一点食物。人只有人才会把他所掌握的一切权利和知识都用于刑罚。在无数次孤独的发作之后，我决定破坏规则，看一看能给世界造成多大的麻烦。我扔掉了时刻表，故意在头一天的早上七点三十分整出门，而在第二天早上的七点三十分十五秒出门。我在比平时晚半分钟的时间进入咖啡馆，要热面包圈和冰咖啡。在下一个循环中，再晚半分钟进去，要蛋糕、柠檬豆和香草冰淇淋。我选择不同的时刻，但相差不超过一分钟。从报童手里买报纸，我在每个循环中换着看不同的电影。我这次踩死一只蜗牛，下次却把它从地上捡起来放进草丛里。出于一种可笑的仓皇失措，为了逃离牢笼般的感觉，我曾经到处乱跑，跑到城市的边缘，再乘坐出租车回来。我在郊外过夜，仿佛希望这能帮助自己奇迹般的脱离被困于今天的命运。我蜷缩在草丛中，看着星星。时间一秒一秒的流逝，每一秒钟都在心中撞击出宏大的回响。午夜十二点，我激动坐起来，在星空下奔跑，我狂喊着：“出租车！出租车！”我上车就问司机：“现在是几点？今天是几号？”“零点十分了。”“您喝的够多的。”“今天是八月十八日。”司机说。我的心沉了下去。汽车穿过入睡的城市，停在被夜雾笼罩的大楼前，已是凌晨三点。我还要回到那间小屋，回到监牢中的监牢里睡觉。我的歇斯底里症发作了不止一次。我幻想着，在某个特殊的时刻再次进入大楼，就能打破魔法。我从郊外回来，在午夜十二点整走进楼门，问你：“几点了？今天是几号？”小伙子，记得吗？你说：“十二点了。”您住进这儿快有一整天了。今天当然是八月十八号。就在这个时刻，魔法的转折点，我要在你的见证之下突破了。我激动万分，叮嘱你在那里站了一会儿，又问你现在怎么样？什么怎么样？几个几秒钟，你就像完全忘了刚才的事。我有种不祥的感觉。我说：“现在是几点几号了？”你惊讶的回答：“八月十八日凌晨零点过一分。”您是什么时候下来的？你知道当时我是多么绝望吗？我还有过更疯狂的主意，我想带着几个人走得远远的，走到郊外去。晚上，我们围坐在篝火旁，我要在午夜时分讲一个故事。到时周越过十二点，又回到二十四小时前的瞬间，我会看到什么情形？哪几个人会像幻影一样消失吗？他们又会看到什么？他们会发现自己忽然从家里的卧室中来到了野外吗？我不敢做那样的实验，风险太大了，可能会伤害别人。我只能用自己做实验品，给世界找一点小小的麻烦。世界没有垮掉，无论我怎么躁动，都像楼中困兽的挣扎一样无济于事。只有寥寥几次，我从你和别人的目光中看出了诧异与恐惧。你们发现了吗？我不清楚。本来我有种可怕的猜疑，这刑罚只是一种心理层面的感受，只有我的灵魂被硬生生地剥离出来，拉回一次次循环的开始。而肉体则像行尸走肉一样僵硬地重复着比钟摆还准确的固定行为。也许为了打消这种恐惧，我才故意在每天的行动中做一点改变。没有遇到阻碍，而且我慢慢地发现自己的身体在衰老，我放心了。如果你的外部行动被限制在一个小范围内，那么你会发现。心灵的活动将变得十倍、百倍的丰富和激烈。我不是科学爱好者，但现在却对时间这个东西产生了兴趣。我很想知道自己是用什么方式被一次次拉回八月十八日的凌晨零点。我还想知道时间是什么，被困在时间中的人又如何与世界发生关系。后来的日子里，我一直在观察和思索，这样反而不太难过。我列出了几种被抛入时间循环的方式。第一种，像那些物理学家所说的，每当我被拉回一次，时间就在这里产生了一个分支，出现了一个新的平行世界。在这个新世界里，除了我本人，其余的一切都与原来的世界相同，但是。我有证据否定这种理论。这个新世界中的人将不会知道原来那个世界在八月十八日发生的事。可有一次，你突然问我：“您丢的东西找到了吗？”我大惑不解，想来这是因为在后面的某次循环当中，我将丢失一样东西，而时刻却在此时之前。后来证实了这个猜测，我的钱夹丢失了，时刻是上午九点。还有一种最简单的解释：八月十八日这一天是固定不变的，只有我一次次的回到这天当中，重复我的生活。但这会造成一个难点：我反复的度过这二十四小时，度过了三千六百五十次。我一个人在此期间所耗费的物质，比如水和电，会超过整个大楼中其他居民用电的总和。难道没人发现这桩怪事吗？有一次，我一言不发地走到大楼对面的路灯底下，脱下鞋子，用它打碎了路灯。然后我穿好鞋走回大厅里，倒是你惊讶极了。你一定认为我发疯了，不，我在思考问题。在路灯被打破后的整整一天里，我记住了每个人看着我的神情，对我所说的话。次日，我一早就发现路灯好好的立在那里。当然了，我还没有去打它呢。这一天真的与前一个循环大不相同。我的存在使世界变得充满悖论。我在这次循环当中，在上午九点打碎了街上一盏路灯。那么，在别人及旁观者眼里，这盏路灯在十九点之后就应该不存在呀。但在此次循环之前的那些天里，路灯一直存在到一天的结束。旁观者究竟会记得哪一种情况呢？记得我问过你，在一个中午，你完全不知道我打碎过路灯。我的最后一个猜测是，每当一个循环结束，我就仿佛被单独拉出这个世界，而那神秘的魔力及操纵时间的力量，使这个世界退回到二十四小时之前的初始状态。然后我又被扔进世界里面，一切重新开始。那就是说，无论我在服刑期间做了什么，把路灯打碎多少次，旁观者都只会记得最后一次循环。不知我猜的对不对？多想向某个旁观者询问一下。在丢掉钱夹的事，还有你看到我不按时刻表行动时的诧异，又如何解释呢？大概在旁观者眼中，我在若干次循环中的行为，像立体空间的物体在平面上的投影一样，被叠加于一天里面，于是形成了这么一种情况：你看着我走出大楼，然后又看见一个我走出大楼，而紧接着。你可能发现我的房间里总有一个我，我所处的微观时间循环被嵌套在整个宏观的时间之内，于是，在外人看来，就有了一种粒子态一般测不准的闪动。如果有一位超然的观察者俯视这座城市，他会发现我就像一个做布朗运动的粒子那样。狂乱而无序地出现在各个角落。这一秒钟在东边，下一秒钟又到了西边，甚至在同一秒钟里出现在几个地方。普通人如果留意我的行踪，一定会被这奇怪的现象搞疯的。我很遗憾，在将要死去的时候才发现了思考的乐趣。我相信。那些孤守在灯塔上的人不会疯狂，因为他们是思想者。但唯一不公平的是，他们的每一天都是不同的。我要死了，我仍然没有明白时间是什么。被困于时间中的人又怎样与世界发生联系？再见了，朋友，你将幸福地进入明天，把今天的我永远忘记。而那个明天是我绝对无法想象的。再见。我摘下眼镜，墙壁又变得洁白无瑕。这一切真的发生过吗？我又戴上眼镜，笔先生写下的字迹布满了整面墙。应该把这些字涂抹掉。谁知道以后的住户会不会戴起偏光眼镜来看这墙壁呢 ？B 先生此时已经死了，但在此时之前，在2008年8月18日凌晨零点到夜里十点，他仍然活着，永远活着，一次一次的活着。他的秘密仍然不能泄露。我看了看手表。已经是十一点半了，我忽然激动起来。毕先生是今天零点住进来的，他的死亡时间是今天十点，而现在是十一点半，距离一个循环结束还有半小时。他在墙上写着：“他曾在午夜十二点从郊外回来，希望由我见证他突破时间的牢笼。”我有办法。验证他的猜想了、啊。一个毕先生已经死了。如果在十二点，另一个毕先生从外面回来，那就至少能证明他的一部分猜想。可那种情况会多么诡异、恐怖和激动人心啊！如果是那样，如果另一个回来了，我应该对他说什么，毕先生？你已经死了。现在的您是无数镜子里的鬼魂之一。我能不能这样认为：当我们这些幸福的人无知无识地越过了今天午夜，进入毕先生无法求得也无法想象的明天，在被我们超越、抛弃和遗忘的这一天里，还有一个、两个、无数个毕，无可奈何。循环往复的，永远被困于此。我对这些道理一点都不懂，也想不明白。我怀着莫大的期望和恐惧，坐在大楼门口的管理员室内，望着窗外的夜世界。我头一次注意到时间是这么奇妙，每一秒钟都仿佛在我心中跳跃着流过，流逝，流逝，流逝。在某一次循环当中 ，B 先生此时此刻还坐在由郊外赶回来的出租车上。我心乱如麻，等待他穿过夜晚的浓雾，苍白的脸像一盏灯一样往大楼里走来，等待着他在时间的某个角落佝、啊、偻着走来。等待他迷茫绝望的一边寻找一边走来，从未知走向未知，从无限走进无限，从幽暗走进幽暗，从牢笼走进牢笼。我要紧紧拉着他的手，不，我要紧紧抱住他，跟他一起度过由今天到明天的那一秒钟。如果这样，我能够把他带进明天吗？或者是他把我拉进那循环的魔咒当中。天哪，我在想些什么？十二点钟就要到了，我的心跳几乎停止。窗外，夜雾茫茫。晚安。